0: Ele usava válvula, não era transistor, era válvula. A memória do computador era 100%, por 100, 100 metros por 100, né? ou seja, uma quadra cheinha de válvulas para fazer aquela máquina funcionar. Hoje, a memória de um computador, num chip, você põe na ponta de um dedo e ali estão milhões de informações. Isto é o multiplicar da ciência. Isto é o desenvolvimento do computador, e hoje o computador, cada dia ele vai se alterando, né? Os programas, a, a, a tecnologia cada vez avança mais. Você compra um computador hoje, daqui a um mês ele já tem coisa nova na praça. Isso tudo, irmãos, está levando a um aprimoramento para que o anticristo, através do computador, controle todas as coisas na face da Terra. Isto está nos mostrando que Jesus está voltando. Pode projetar é a palavra dux Cleri. Antes de explicar isso aí, eu quero dizer a você o seguinte. Eu vou falar agora do Papa. E existem muitos estudiosos, inclusive algumas religiões que estudam profecia, que diz que o Papa é o anticristo. Que o Papa seria o anticristo. Isto em razão de alguns títulos que o papado, ou melhor, o Papa usa... O papado, né, é uma instituição, e eu quero dizer que eu, no meu modo de entender, eu não vejo o Papa como um anticristo, absolutamente, mesmo porque o Papa é um homem, ele vai passando. A instituição é que permanece, o papado é que permanece, né, é permanente, enquanto que o homem vai sendo mudado. E de acordo com aquela, aquele sonho que eu tive, quando eu creio que Deus me mostrou o anticristo, ele é um moço novo, em torno de 35 a 40 anos, né? E normalmente os papas são eleitos já velhos, são os cardeais. Para chegar até lá, normalmente tem de 50 a 60 anos para cima, não é verdade? Né? Então eu não creio absolutamente que o Papa seja o anticristo. Mas por causa de alguns títulos que lhe são característicos, que ele usa, é, algumas igrejas e alguns intérpretes acham que ele seria... É, o Anticristo, porque estes títulos dão 666. O primeiro desses títulos é a frase em latim, Dux cleri. Dux Clere. Ela está ali junto, mas é Dux, depois espaço, cleri. Vocês sabem que no latim, apenas sete letras têm valor numérico. Essas letras são o I, vale 1. Um", o V ou U, que tem a mesma grafia no latim, vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500, e o M vale 1000. Somente essas sete letras no latim têm valor numérico. As outras, as demais, não têm valor numérico. Se você pegar ali, Dux Clere", que significa guia do clero, ele usa esse título, guia do clério, se você pegar ali, o D vale 500, o U ou o V vale 5, o X vale 10, o C 100, o L 50, o E e o R não tem valor numérico em latim, o I 1 um, total, 666. Por esta razão, pensam alguns que o Papa seria o anticristo. Não creio nisso. Ali na, na frase latina está faltando um I, generale, vicarius generale dei interris, é uma frase que o Papa usa... É um título que ele usa, cuja tradução é vigário e não vicário, como ficou ali. É vigário geral de Deus na terra. Em português, essa tradução desta frase que o Papa usa, vicários generali in terra, significa vigário geral de Deus na terra. A palavra vigário na nossa língua significa substituto. Então, em bom português, seria substituto geral de Deus na terra. Este é um título que o Papa usa e que, se você pegar as letras que têm valor numérico, desprezando as que não têm, dá 666. Por esta razão, alguns pensam e ensinam que ele seria o anticristo. Um outro título, finalmente, que o Papa usa e que tem gerado muita controvérsia, agora está na vertical, é um título que ele usa na mitra, Vicarius Fili Dei que em latim, em português, significa vigário do Filho de Deus. O Papa usa uma mitra, aquele chapéu, que vocês sabem, né? Aquele, todos os prelados de bispo para cima usam aquela mitra nas cerimônias. E na mitra papal está esta frase, vicarius Dei, que em português significa vigário do Filho de Deus. Como vigário significa substituto, em bom português seria substituto do Filho de Deus. Então, o Papa usa na mitra este título, substituto do Filho de Deus. Se você pegar os valores numéricos desta frase, Vicarius Filidei, da 666, o V vale 5, o I vale 1, um, o C vale 100, o A e o R não tem valor numérico, o I1, um, o V5, o S não tem valor numérico, o F também não, o I1, um, o L50, novamente o I duas vezes, o, o D500, o E não tem valor numérico, o I vale 1 um total, 666 por isto muitos ensinam que o papa seria o anticristo irmãos eu não creio nisto não creio o contexto não bíblico não dá nesse sentido e eu quero dizer a você que muitas religiões que ensinam isto até mesmo uma religião grande conhecida que estuda muito profecia cuja profetisa principal é, costuma ensinar que o papa é o anticristo eu quero dizer que até o nome dessa profetisa se nós colocarmos em latim, dá 666 também, que é uma das fundadoras dessa religião. Por isso, nós não podemos ficar aí pegando o nome de fundadores de religião, de seitas, e ficando aí aplicando o grego, o latim, o hebraico, ou qualquer outro critério arbitrário, senão você vai achar o 666. Por exemplo, Nero, Nero no grego, Neronxar, dá 666. Nero foi um tipo do anticristo que perseguiu a igreja. Se você pegar eh, Ronald Reagan, ex-presidente americano, dá 666. Existem outros fundadores de grandes religiões que também dá 666. Se não dá no grego, dá no hebraico, no latim ou algum critério arbitrário. Por isso que eu quero dizer que nós não devemos usar esses critérios. Por quê? Porque o anticristo não se revelou ainda. Mas o dia que ele se revelar, com toda certeza o seu nome será 666. Amém? Você está entendendo? Então o seu nome é 666. Agora para encerrar eu quero dizer qual vai ser o fim do anticristo. Há a sua bíblia comigo, ainda no Apocalipse, no capítulo 19. E o versículo é, 19 20 diz assim, E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerras, guerra, a aquele ou contra aquele que estava montado no cavalo que é Jesus Cristo e ao seu exército e a besta foi presa e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo que é Jesus Cristo e todas as aves se fartaram das carnes dele Aqui nós temos uma descrição da batalha do Armagedon na sua etapa final Que eu vou abordar mais para frente Mas eu quero dizer Que quando Jesus voltar em poder e grande glória Com os anjos e a igreja com eles Se travará esta batalha Jesus vencerá esta batalha E o falso profeta e o anticristo serão aprisionados E lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre Os dois vão inaugurar este lugar a Bíblia diz que Deus preparou um lugar para o diabo e os seus anjos. E este lugar a Bíblia revela como sendo o um lago que arde com fogo e enxofre. É um lugar. Não tem ninguém neste lugar ainda. Os dois que vão primeiro para lá é o anticristo e o falso profeta. Satanás será aprisionado nesta mesma ocasião com todos os demônios lançados no abismo Para mais tarde serem libertos Eu vou falar disso quando eu falar sobre o reino milenial de Cristo Mas o anticristo e o falso profeta, por ocasião da batalha do Armagedon Serão presos e lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Eles vão passar mil anos antes lá, eles vão queimar um pouco mais do que Satanás Satanás vai depois de mil anos para lá com todos os demônios E todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre para todos sempre Irmãos, o fim do anticristo do falso profeta é no lago que arde com fogo e enxofre Inclusive o inferno, que é um lugar Ele também será lançado no lago que arde com fogo e enxofre Num lugar bem amplo, vasto que é o lugar de sofrimento definitivo. Eu quero dizer que para o anticristo e o falso profeta serem lançados vivos lá, a dedução que eu tiro é que estes dois homens já estão no seu estágio final, ou seja, os seus corpos já são corpos imortais. Porque ninguém suportaria o lago que arde com fogo e enxofre, num corpo físico, ele tem que estar num corpo imortalizado, um corpo espiritual. Irmãos, a ressurreição é sempre do corpo. É sempre do corpo. A Bíblia fala de duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. E eu, quando abordar o milênio, eu vou abordar este assunto da ressurreição dos mortos. Mas o anticristo, com toda certeza, e o falso profeta, esses dois homens, quando eles aparecerem no cenário mundial... Eles já estarão com seus corpos definitivos, corpos imortais. É por isso que eles serão aprisionados, vivos e lançados diretamente no lago que arde com fogo e enxofre. Porque ninguém suportaria o lago que arde com fogo e enxofre, né, a não ser que tivesse já o seu corpo ressurreto e já no seu estágio final de imortalidade. Porque o único que é, que, que é mortal é o corpo. O espírito e a alma são imortais. Tanto do ímpio como do salvo. São imortais. Mas o corpo é mortal. Então a ressurreição se refere ao corpo, conforme eu vou explicar isto mais para frente. E aqui eu dou por encerrado este assunto. Eu poderia falar mais outras coisas sobre o Anticristo, mas que, creio que o que nós falamos é suficiente para o entendimento. E a coisa que mais me impressiona, irmãos, é que este homem. Segundo alguns, ele já está na Terra, e se isto é verdade, nós estamos vivendo os últimos anos. Muito brevemente, ele aparecerá no cenário mundial, executará a sua obra, ele vai reinar durante 42 meses com poder total. Três anos e meio, ou 1260 dias, é tudo a mesma coisa. São os três últimos anos e meio daqueles sete que eu tenho falado para os irmãos. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo através, Satanás através do anticristo e do falso profeta, vão assumir o controle geral, vão marcar as pessoas e vão implantar o seu reino com força e com poder durante toda a terra. Mas você não precisa estar aqui, você já poderá estar para sempre com o Senhor. Amém? Sim.